길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 어, 죽지 않고 코인 산책 시간이 또 돌아왔습니다 자 오늘 가져온 글은 제목이 코인 양도세에 대해 현직 세무사 찾아가 유료 상담받고 왔다 입니다 본문을 읽어보면 지난주 예고한대로 세무사 사무실 찾아가 상담비 지불받고 상담받고 왔다 어, 그런 다음에 이제 상담 내용을 번호로 이렇게 매겨서 써주셨는데 1. 내년부터 코인 양도세 시행이라는데 책정을 매도 기준인가요? 매도 후 계좌에 옮긴 기준인가요? 세무사와 왈 포인트는 그게 아니라 모든 세금은 자산으로 인정됐을 때 묻는다 이미 세금을 매긴다면 코인 자체가 자선, 자산 인정돼, 인정이 된 상황이라 계좌 옮기는 것과 상관없이 매도 시점에 붙인다 코인이 오르는 것도 자산은 변하는 거지만 세금 책정과 산출 소명이 더 복잡해지기에 원화로 바뀌는 매도 시점이며 해외 주식도 같은 이치다 그래서 유빗에서 먹튀할 때 코인을 매도하고 원화로 둔건 100% 다 물어준 거인 걸 깨달음 아직 코인은 자산이 아니고 원화는 자산이니 2. 내년 세금은 확정인가요? 세무사 왈이 점에 대해 확답은 힘들다 다만 보통 어떤 세법도 1년 전 공식적으로 전달받는 게 암묵적 통칭인데 아직까지 아무런 전달이 없이 논의 중이다 2년 유예나 다음 정부에 임기할 가능성이 크다 정확하진 않지만 10월이면 거의 10개월 만에 끝내기엔 시행 초기라 쉽지 않아 보인다 이미 전달이 지금 나온다 해도 평소보다 매우 늦은 상황이고 내년 세금은 거의 유예할 확률이 높다 다만 자신의 의견과 허확률일 뿐이다 3이 있는데 3은 조금 어 자극적인 내용이라서 어 빼겠습니다 그 다음 내용은 마이, 많은 코인러들에게 도움되는 질문 두개 하고 왔다 상담비 10만원 내고 방금 듣고 온 정보이니 투자에 도움됐다면 어, 추천해줘라 어, 성투하고 대박들 나라 코인러가 힘이 생겨야 나에게도 힘이 온다 3번 질문은 세무사 사무실 갔다 오고 자다가 꿈에서 던진 말이다 <웃음> 네, 그래서 꿈에서 던진 말이라서 좀 자극적이라서 제가 뺐어요 세줄 요약 1. 양도세는 매도 시점 2. 내년 양도세 유예 확률 매우 높음 3. 뭐 도움됐으면 추천 이렇게 해주셨네요 보, 어, 댓글을 읽어보면 어, 고급 정보 감사합니다 하고 또 유예되고 담, 잠정 보류되길 바라며 크크 이대로만 가자 세금 안 내고 거래 시간 제한 없는 메, 메리트로 우리가 코인하는 거 아닐까 하신 분도 계시고 또 10월 이전에 매도하면 되지 않음? 불장 그때까지 갈까 의구심도 듬 하시니까 이제 또 대댓글로 어 이런 병신이 코인하노 주식판으로 가라 데이터 쪼가리 투기하지 말고 뭐 이렇게 해주셨네요 근데 뭐 사실 이분이 세무사를 직접 만나 뵙고 온 건지는 확실치는 않은데 어, 왜냐면 세무사님들이 좀 많이 바쁜데 이거 10만원 받으려고 이런 상담을 해주시나 저는 상담을 안 받아봐서 모르지만 좀 이런 
내용으로 상담을 해주시나 그거는 좀 의문이 들지만 어쨌든 본인 피셜이든 뭐 세무사 말씀이시든 세무사님도 결국에는 확신한 거는 아니 확신하는 거는 아니고 이렇지 않을까라고 예측을 하는 거잖아요. 그렇기 때문에 조금 어이 글을 보시고 많은 사람들이 이제 선동이 되지는 않으셨으면 좋겠어요. 뭐 제가 이렇게 읽어드림으로써 모르셨던 분들이 더 알게 돼서 막 문제가 생길까도 걱정이 되는데 저는 확실히 말씀드리면은 이런 것들은 사실 뭐든지 그 흔히 말하는 뇌피셜에 불과해요. 그렇기 때문에 그리고 어떻게 보면 좀 이제 암호화폐 그 예, 이제, 계신 분들 입장에서 이런 내용들은 사실 희망회로잖아요. 어떻게 보면. 그러니까, 이렇게 됐으면 좋겠다. 이렇게 되지 않을까? 하면서 이 희망을 품는 내용이지, 이게 막, 명확한 근거가 있는 거는 아니기 때문에, 뭐, 이런 글이나 뭐, 말이나 뭐, 정보들을 접하시고, 섣불리 투자하시고 이러면은 정말 위험할 것 같긴 해요. 물론 이렇게 되면은, 뭐, 좋으신 분들도 많을 거고, 뭐, 사실 암호화폐에서는 대부분 다, 좋으시겠죠. 세금이 안 붙는다니까. 지금 투자를 잘 하고 있는데 세금 붙으면은 의미가 없어지잖아요. 업계에서도 마찬가지일 거고요. 그런데도 불구하고, 어, 사실, 최악의 경우를 대비하고 계시는 게 가장 현명하지 않을까. 그렇게, 뭐, 예를 들어서 세금이 붙는다고 가정을 해서, 그거에 맞춰서 업계든, 뭐, 개인 투자자건, 어, 대비를 하고 계시다가, 세금을 안 붙인다, 뭐, 혹은 유예가 된다 하시면은, 뭐, 잘된 거죠. 뭐, 대비를 하고 있다가, 뭐, 안 됐다 그러면은, 오히려 더 기분 좋게 투자하시거나 또 사업하시면 되는 거니까, 만약에 아무런 대비도 안 되고, 아, 그럼 유예 되겠지 하고서 막 하다가 갑자기 시행한다고 딱 해버리면은, 그러면은 오히려 더 이제 안 좋은 영향이 끼칠 수 있기 때문에, 뭐 이거 블로킹을 듣고 계시는 청취자 여러분들은 좀 조금 더 현명하게 판단해서 어 사업이든 투자든 하시길 바라겠습니다. 네, 오늘의 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 알찬 커뮤니티를 가지고 돌아오도록 할게요. 들어주셔서 감사합니다. (169화) (2부) 가자 가자 네아 이게 코인산책 뭐 세무사를 <웃음> 다 만나 뵙고 오셨다는데 세무사분의 의견에 대해서 어떻게 생각하세요 세무 저, 제가 만난 세무사분들도 이게 그 비트코인에 대해서 거의 잘 모르시더라고요 그러니까 네. 만나는 분마다 달라요 음. 그리, 그, 그리고 이게 또그 비트코인을 해석하는 거에 따라서 다르기 때문에 뭐 충분히 뭐 그런 의견이 있을 수는 있다. 그래서 근데 그게 지금 정답은 없어요. 정답 있으면요 그 기준표 보고 나오면 되는데 지금은 그 저기 법이 없기 때문에 저는 개인적으로 읽으면서 만약에 세무사분을 만난 게 사실이라면 이 세무사분도 그 암호화폐 하신다 이렇게 느꼈어요. 왜냐면 조금 이게 뭐냐, 좀, 이렇게, 투자, 그러니까 우리 암호화폐 
그 투자자들이 좋아할 만한 얘기를 하는 것 같더라고요. 사실 이게 암호화폐가 자산으로 인정되냐 마느냐가 되게 민감한 질문이었고 그 아니, 민감한 그 문제였고 그렇기 때문에 특금법도 뭐 좋은 점도 있다 아니면 안 좋다 뭐 이렇게 막 의견이 갈렸던 부분도 자산 인정 부분 때문인데 그 부분을 딱 이렇게 딱 짚으시면서 뭐 매도 시점이다 이렇게 말씀하신 거가 직접 투자를 하시거나 아니면 이 업계에 대해서 되게 관심 있게 보시어 보시고 계시는 그런 분이라는 느낌을 많이 받았어요. 자 그러면 코인 산책 리뷰는 여기서 마치도록 하고 또 핫토픽으로 넘어가 볼까요? 어 이번 주는 좀 재밌는 뉴스가 여러 개 있는데 첫 번째로 이더리움 2.0 입금 예치금이 약 74만 이더를 넘어서 이제 런칭 조건을 달성을 했습니다. 갑자기 이렇게 확늘어어그 지난 한 제가 한 지난 주인가 가져왔을 때는 한 20만 좀안 되게 얘기했던 것 같은데. 한 주만에 확는 거는 아마 이제 비트코인 랠리가 시작돼서 암호화폐에 다 이렇게 모이는 것도 있고 그 다음에 지난 한한 한 달간 그 유니스왑이라든지 다른 그 땡땡코인 땡땡스왑 이런 데에서 네. 스테이킹 이벤트가 막 끝나고 이런저런 이벤트가 와리가리 했거든요 네. 그래서 요 영향이 아닌가 라는 생각이 드는데 어쨌든 이더리움 2.0은 런칭 준비를 마쳤고 이제 시작 이제 12월 1일 뭐이 정도 시작한 걸로 아는데 그때쯤 아마 대보면은 결과를 알수 있지 않을까 생각이 듭니다. 어, 두 번째는 어, 디파이 플랫폼인 컴파운드가 어, 1억 달러 규모의 강제 청산이 발생했다고 해요. 그래서 1억 달러가 약한 1,105억 원 정도가 되는데 네. 이게 무슨 말이냐면 그 컴파운드라는 회사가 하는 게 뭐냐면 디파이 기반의 뭐 대출이라든지 이런 걸 해주는 플랫폼인데 네. 강제 청산이라는 건 뭐냐면은 내가 대출을 받을 때 여기서는 대출을 받을 때 담보물을 잡고 대출을 네. 하는 건데. 담보물을 다 뺏긴 거죠. 근데 이제 이 담보물이 왜 뺏겼느냐라고 했을 때 이제 거기서 이제 이런저런 얘기가 나오는데 이 컴파운드에는 여러 가지 그 어떤 자산들의 가치들이 매겨져 있는데 이 가치들 어디서 가져오냐면 인터넷에서 가져와요. 네. 이제 이 약간 오라클이라고 외부에서 데이터를 넣어주는 건데 이 데이터를 넣어줄 때 요즘 근래 뭐 이제 비트코인이 계속 왔다 갔다 랠리가 심하니까 네. 이제 특정 코인들 스테이블 코인도 스테이블하지 않고 막 1달러에서 1.3달러가 됐다가 네. 뭐 1.4달러가 됐다가 이렇게 왔다가리 갔다리 하니까 네. 내가 담보해 놓은 게 내가 대출받은 것보다 갑자기 작은 상황이 발생하는 거예요 네. 그러니까 담보물을 갑자기 그 랠리 도중에 갑자기 강제청산 당하고 이런 음. 상황이 발생한 거죠 근데 이게 비트코인 랠리만으로 발생한 거였으면 은큰 문제가 없을 수 있는데 사람들이 지금 추측하기로는 요 정도의 강제청산이라는 거는 그 가격을 넣어주는 그 데이터 인터넷 사이트를 해킹한 거다. 이런 식의 이제 음모론이 돌고 있어가지고. 목경님도 출동하시네. <웃음> 오늘의 이부 주제는 이제 얼마만큼의 탈중앙화를 믿을 수 있는가 이렇게 제가 가져왔거든요. 그래서 지금 이제 그 컴파운드 쪽은 <웃음> 사실 컴파운드가 할수 있는 건 없어요. 그 재단 자체 할수 있는 건 없어요. 왜냐면은 그 이더리움이라는 스마트 컨트랙트에서 뭐 이제 알아서 청산이 발생하고 이렇게 돌아가는 거니까 네. 할수 있는 거는 이제 마찬가 방금 말씀드렸듯이 외부에서 데이터를 어떻게 가져오느냐 누구한테서 가져오느냐 몇 개를 가져오느냐 사실 이거예요. 네. 근데 이제 사실 이 그러니까 본질적으로 보면은 사실 이 컴파운드라는 회사가 외부에서 뭐 비트코인 랠리를 조정할 수도 없는 거고 네. 자기들이 데이터 가져오는 그 데이터 웹사이트들을 다 해킹을 막아줄 수도 없는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면은 그냥 이 원래는 사이트 뭐 하나 두 개에서 가지고 오고 있던 거를 막열개 이상에서 
최대한 뭐 평균값을 가지고 오게 해야 된다. 이런 네. 얘기들이 많이 나오고 있어요. 그래서 저 원래 막이 컴파운드 뿐만이 아니라 이제 다른 디파이 플랫폼 뿐만 아니고 이제 이더리움에서 올라가던 많은 디센트럴라이즈드 플랫폼들이 외부에서 데이터를 가져오는 경우가 굉장히 많거든요. 예전에 저희가 어거라고 그 예측 도박 마켓 얘기했던 거 있잖아요. 뭐 월드컵에서 누가 우승할까라고 예측을 했는데 뭐 월드컵이 뭐 취소됐다거나 뭐 이런 경우에 뭐 갑자기 뭐 아니 그 인터넷 사이트가 조작됐거나 하는 경우 그런 경우에 어떻게 할 것인가 이런 문제들이 있고 또 이제 오늘 얘기해 보려고 가진 것 중에 하나는 이제 탈 이제 탈중앙화를 하게 되면 사실은 요즘은 다 탈중앙화를 하는 추세잖아요. 탈중앙화 추세라는 게 어떤 거냐면은 그냥 데이터 센터를 하나만 짓는 게 아니라 여러 개 지어놓고 약간 뭐 고장에 대비한다든지 아니면 여러 개 수많은 나라들에 지어놓고 속도를 빠르게 한다든지 어쨌건 하나의 포인트에서 내가 모든 걸 가지고 있지 않고 여러 군데 다 퍼트려 놓고 우리도 요즘 뭐 데이터 같은 거 사진 같은 거 저장할 때 집에다가 사진 찍어가지고 필름으로 저장하는 게 아니라 막 클라우드에다 저장하고 핸드폰에다가도 저장하고 필름에다가 저장하고 여러 군데 퍼트려져 있잖아요 그리고 뭐 회원 가입하고 비밀번호 이렇게 하는 것도 비밀번호 뭐 한두 개일 때 옛날에 저 웹사이트 처음 나왔을 때는 뭐 한두 개 외웠는데 요즘은 그거 다 외우시는 분이 거의 없을 거예요 음. 요즘은 다 개인별로 뭐 웹사이트가 뭐 수십 개 수백 개씩 있으니까 음. 아이디 패스워드를 이제 다 그냥 어디다 메모장 같은 데다 적어놓고 필요할 때 찾아본다든가 네. 아니면 비슷한 거 한두 개를 돌려 쓴다든가 뭐 이렇게 네. 다들 하실 텐데 탈중앙화도 사실 그런 측면에서 보면은 처음에 이제 아 탈중앙화니까 아 중앙등 집중된 거를 없애니까 상당히 뭐 안전하고 좋게 갈수 있는데 네. 이게 이론은 그렇지만 사실 사람이 인지할 수 있는 측면에서는 사람의 인지라는 건 사실 뭐 보통 4개 정도를 얘기하는데 4개에서 뭐 10개 이하 피자 한판 먹을 수 있는 사람 정도 이 정도 얘기하는데 우리가 지금 발생하고 있는 탈중앙화 정도는 뭐 수백, 수천, 수만 이렇게 퍼져나가고 있잖아요 그래서 아 어느 정도까지 우리가 감당할 수 있는가 얘기해보면 좋을 것 같아서 맞았습니다 저는 이, 이게 예전에도 이런 비슷한 그 문제로 얘기를 했었던 것 같은데 네. 그니까, 솔직히 답이 없는 것 같아. 이게 막, 이게 뭐 욕하는 건 아니지만, 뭐 어쩌라는 건지 모르겠어요. 사실, <웃음> 중앙화는 중앙화를 해서 내가 저놈들을 어떻게 믿어? 음. 그래서 탈중앙화를 하겠다더니, 탈중앙화는 그럼 또 어떻게 믿니? 음. 그럴 거면은 서비스를 쓰지 마시라는 거니까. <웃음> 그니까, 그러니까 은행이나 뭐 이런 것도 그냥 현금 막다 그냥 챙겨다가 일일이 세셔서 자기가 막, 뭐, 지갑에 내는데 넣어놓고 하셔, 뭐 이렇게 다니시든지, 사실 이게 그런 신뢰를 한번 이렇게 자꾸 파고들게 되면은 그거를 완벽하게 막 믿음을 심어줄 수 있는 데가 얼마나 있을까 음. 왜냐면 그 여기 뭐 예를 들어서 이 회사가 있어요 그이 회사는 뭐가 믿을만하니 우리는 다 엘리트 뭐 하버드 뭐 MIT 막 출신의 막 수제들로 이루어진 팀이기 때문에 한다 그럼 그그 팀원들을 내가 어떻게 믿어 얘네들은 하버드, 너 하버드 몰라? MIT 몰라? 거기에서 막 따네요. 그럼 그 학교에서 얘를 <웃음> 아. 잘 봤을 거라고 어떻게 믿으며 그리고 얘가 그 학위와 상관없이 나쁜 마음을 가지고 있을 수도 있지 않느냐. 학위는 그냥 머리지 뭐 얘가 그 심포가 못된 놈이면 어떡하냐. 이런 식으로 가다 보면 진짜 끝도 없거든요. 음. 끝도 없는데 그거를 저는 너무 이렇게 과하게 우리나라에서만 유독 그렇게 신경 쓰지 따지지 않느냐 그런 생각도 들고 그리고 저는 탈중앙화는 개인 그러니까 기본적으로 탈중앙화는 
본인 스스로 개개인이 잘 해야 돼요. 어. 잘 해야 되는 거를 도와주기 위한 서비스지. 너네가 아무런 그냥 막 너네 데이터나 이런 거다 방치해둬도 안 잃어버리고 막 모든 걸 우리가 막다 책임져주고 이럴 용도로 나온 시스템은 아니라고 생각을 하거든요. 그게 탈중앙화잖아요. 사실 우리가 다 책임져주고 네가 막 메모장에 적어놓을 필요 없이 막 그냥 띵가띵가 놀다가 어 이거 아, 아이디 뭐였지? 그러면 막 찾아주고 이, 이런 순간 이미 탈중앙화가 아니라고 저는 생각이 들어요. 이미 그것도 중앙화에 속해 있는 거고 진정한 탈중앙화 서비스가 되려면 아, 탈중앙화 서비스는 개인이 자기 자기 개인정보나 어떤 자산이나 이런 걸 관리함에 있어서 이제 막 까먹거나 잊어버리거나 막 그런 그런 위험성 그런 리스크들을 조금 더 낮출 수 있도록 도와주는 역할이지 모든 걸다 관리해주는 역할이라고 생각하진 않아요 저는 개인적으로 그렇기 때문에 좀 본인이 본인 스스로 어떤 자기의 지적 자산이나 뭐 물리적 자산이나 이런 걸 관리하거나 책임질 자신이 없으면 이거는 뭐 탈중앙화를 너네를 어떻게 믿어 할게 아니, 하실 게 아니라 중앙화 서비스를 쓰시면 되는 거고 그런 분들은 근데 나는 조금 중앙화를 좀 오히려 못 믿겠다 수수료나 이런 거 떼가는 것도 싫고 내 거를 쟤네들이 관리하는 거 쟤네도 못 믿겠고 쟤네들이 사고치면 내거다 날아가니까 그것도 싫다 그렇기 때문에 나는 내가 관리할 거다 그러니까 너네가 좀 도와줘 음. 하실 분들이 탈중앙화 서비스를 좀 쓰시는 게 맞지 않나 음. 사실 저는 중앙화가 완전히 나쁘다라고만 생각하지는 않거든요 필요한 부분도 있고 어느 서비스에 따라서는 탈중앙화보다 중앙화가 훨씬 좋을 수도 있기 때문에 무조건적으로 나쁘다고 생각은 하지 않아요 그냥 개인에 맞게 쓰는 거죠 지금 이 논리는 아까 컴파운드 문제랑은 조금 다른 문제라고 음. 보는데 컴파운드에서의 본질적인 문제는 오라클 문제예요 음. 오라클, 오라클 문제가 뭐냐면 블록체인 내에서에 있는 데이터는 수학적으로 검증이 다 됐단 말이에요 근데 그 청산하는 그 데이터를 외부에서 넣어줘야 되기 때문에 그게 문제가 되는 거지 그러니까 사실은 중앙화냐 탈중앙화에 대한 문제라기보다는 그 블록체인에 들어간 그 데이터의 정합성을 누가 검증을 할 거냐의 문제가 이제 중앙화든 탈중앙화 그그 그 지금 문제거든요 네. 예를 들어서 비트코인 비트코인 시스템이 왜 안정적이냐면 기능이 없어요 기능이 없기 때문에 안정적인 거고 이더리움은 기능이 다양한 대신에 그만큼 복잡도가 늘어나서 이제 보안성에 대한 이제 문제가 그 발생을 할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이제 그 조직일드 그 책에도 비트코인은 아름답다. 코드 자체가 되게 깔끔하다. 하지만 이더리움은 다양하긴 한데 위험성이 많다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있어요. 비트코인이나 이더리움 뭐그뭐 기린 씨도 이제 이더리움에 대한 그그 POS 보안, 보안에 대한 문제는 뭐 여러 번 지적을 해주셨잖아요. 그러면 이제 탈중앙화라는 거는 뭐냐면은 이제 여기서의 탈중앙화는 인간이 개입되지 않으면서 수학적 연산에 의해서 데이터를 정합, 정합성을 따질 수 있냐 없냐예요. 그러니까 비트코인은 명확해요. 비트코인이 발행되고 전송되는 과정 자체는 이제 옳단 말이에요. 근데 비트코인 시세가 2천만 원갈 것이다 말 것이냐에 대한 판단에 인간의 개입이 들어가는 거예요. 여기서의 이제 오류가 이제 발생하는 거고 컴파운드는 뭐냐면은 이더리움을 이더리움 블록체인을 쓰긴 하지만 거기를 탈중앙화라고 보기는 어렵죠. 왜냐하면 그거는 운영사가 있기 때문에. 그러니까 
그 오라클이 저는 오라클이 있는 거는 그냥 중앙화된 서비스라고 보는 거예요. 탈중앙화라는 서비스는 뭐냐면 인간이 개입돼서는 안 되는 서비스들을 이제 탈중앙화 서비스. 비트코인은 완전히 탈중앙화. 그거는 채굴장이 존재하고 누가 뭐 많이 갖고 있고는 그건 인간의 판단들이에요. 인간의 판단들. 그냥 어떤 A라는 개인키에 A라는 지갑 주소에 엄청나게 비트코인이 많이 들어가 있는 것 뿐이고 그 비트코인이 전송된 것은 비트코인 네트워크 내에서 다 해결될 수 있는 문제 그거는 외부의 그 데이터 정합성은 이제 필요가 없는 건데 서비스를 운영한 특히 이제 금융 상품에 관해서는 이게 뭐 이자를 계산하거나 이런 것들이 POS 내에서 해결되면 그건 이더리움 네트워크에서 운영되는 거죠. 근데 이제 컴파운드는 외부 자원들을 통해서 이제 들어가는 것이기 때문에 그거는 사실은 엄밀히 얘기하면은 탈증앙화라고 보기는 어렵죠. 왜냐면은 그거에 대한 가치 판단이 분명히 들어가기 때문에 그리고 그 가치 판단에, 가치 판단이 들어간다는 그 정보를 그 운영사 측에서 독점하고 있기 때문에 그거는 탈증앙화라는 서비스가 어려운 거예요. 그렇기 때문에 사실 오라클 문제를 봤을 때는 사실 오라클이 들어가는 것 자체가 이미 중앙화된 서비스라고 저는 보는 게 맞고요. 그러니까 완전한 탈중앙화는 사실 비트 이더 빼고는 저는 없다고 봐요. 음. 그 이오스도 없다고 이오스도 그 이미 정보가 독점되어 있기 때문에 그거는 이제 좀 어렵다고 보고 그 지금 현재 뭐 이더리움 위에서 돌아가고 있는 여러 가지 그 서비스들 중에서 이제 뭐 방코르 정도. 방코르는 이제 거기서 이제 그 이더리움 토큰 간의 수합이잖아요. 뭐 시세대로. 음. 이제 그거는 이제 뭐그 내에서 움직이는 거기 때문에 그렇긴 하지만은 아무튼 외부에 무슨 뭐 날씨가 어떻니 뭐 저쩌니 했을 때그 날씨 정보를 가져오는데도 그 특정한 중앙화된 서비스를 이용을 해야 되기 때문에 그건 이미 외부 오라클에 의존하는 것 자체가 그 오라클 자체가 중앙화된 거기 때문에 그러니까 실질적으로 저는 이제 그, 탈 중앙화냐, 아니냐라는 논쟁보다도, 이 이더리움, 그러니까 블록체인의 네트워크를 쓸 때, 그 시스템 운영을 이제 어떻게 할 것인지, 좀 그런 측면에서 좀 논의가 돼야 되지 않나, 좀 그렇게 생각이 들죠, 지금은. 네. 사실은 이제 저는 이 기사를 보면서 어떤 생각을 했냐면은, 그러니까, <웃음> 결국, 리얼월드에 가려고 하면은, 그러니까 뭐 블록체인이 이상적이고 되게 좋은데, 저희도 항상, 우리가 항상 부딪히는 문제가, 그래서 블록체인이 어디에 쓸모 있냐 하는 건데, 네. 이런 오라클 시스템이 없이는 사실은 블록체인은 우리가 리얼월드 뭐, 파기가 어렵잖아요. 뭐, 수많이 나오고 있는 뭐, 무슨, 인, 무슨 인증제, 뭐, 농산물 인증, 뭐, 물고기 인증, 뭐, 이런 거 많잖아요. 뭐, 네. 물고기, 물고기 눈깔에 뭘 하겠다. 근데 사실 이 오라클 문제가 해결되지 않는 이상 사실 리얼월드에 붙이기가 너무 어렵고, 사실, 컴파운드 정도면은 상당히 그 외부에 대한 그 의존 요소가 작은 편에 속한다고 저는 생각을 했거든요. 네. 그러니까 뭐 다른 농산물이라든지 이런 거는 그 안에 있는 플랫폼의 기반 물건들이 다뭐 이제 물고기라든지 농산물 자체가 네. 전부 다가 이제 외부에서 들어오는 거고. 네. 이제, 오라, 그 저기 뭐지? 컴파운드라든지 그런 디파이 시스템 같은 경우에는 그래도 뭐, 뭐, 중요하지 않다고 볼수 없지만 어쨌건 네. 그 값들을 가져오는 그 요소들이 그런 전체적으로 모든 걸다 가져오는 거에 비해서는 좀 적지 않나 이런 생각을 했는데 그 작은 숫자 하나가 이 정도 파장을 불러일으키면은 <웃음> 그러면은 약간 이거 신뢰할 수 있는 건가? 그러면 뭐 10개를 평균을 내고 100개를 평균을 내고 1000개를 평균을 내도 신뢰할 수 있는 건가? 이런 생각이 들고 또 심지어 평균할 수 없는 건또 어떻게 할 건가? 이런 생각이 들어가지고 아 이런 리얼월드 데이터를 어떻게 할 것인가에 대한 거는 정말 쉽지 않은 것 같다 이런 생각이 계속 들더라고요. 제가 블록체인이 위대하다고 생각한 이유는 온체인에서 모든 걸다할수 있기 때문이 아니었어요. 오히려 
이 자산에 대한 권력 자체가 이제 이, 이, 이항이 될 수가 있기 때문에 예를 들어서 컴파운드도 하나의 중앙화된 서비스 중에 하나예요. 근데 이더리움이 나타나기 전에는 이 이더리움 내에서 돌아가고 있는 이 수많은 중앙화된 서비스가 전혀 없었단 말이죠. 근데 그만큼 부가가치를 창출하고 있어요, 이미. 그러니까 뭐냐면은 이게 완전히 탈중화가 돼서 모든 사람들이 여기서 돌아가는 세상이 있어서가 아니라 이더리움 같은 게 있으면은 내가 만약에 제가 사업을 해요. 완전히 중앙화된 사업자예요. 근데 외부에 있는 중앙기관의 운영에서 수수료 비용보다도 그냥 블록체인에 내가 어떤 토큰을 발행해왔어요. 그럼 그게 훨씬 더 싸다는 거죠. 내가 실질적으로 어떤 서비스를 만들지 않아도 토큰을 발행하고 이전하고 이렇게 되기 때문에 뭐, 수, 뭐 포인트 수합 뭐 이런 것들에 대해서 지금 중앙화된 것들은 다 연결해야 되는데 여기서는 바로 그냥 수합도 할수 있는 거잖아요. 그러니까 더더 더 많은 개인 사업자들이 많이 아까 제가 맥주 예를 들었듯이 뭐 옛날에는 오비 맥주, 하이트 맥주 그두 개밖에 없었는데 지금은 엄청나게 많은 개인 사업자들이 나오고 그것도 하나의 현상인 거예요. 근데 금융자산에는 그런 현상이 없었어요. 지금까지 완전 은행밖에 없었던 거예요. 근데 그런 게 이제 그 훨씬 더 많은 사람들이 이제 이용할 수 있다. 약간 저는 이런 쪽이었어요. 그러니까 이더리움 내에서 오라클 문제를 지금 당장 해결하기는 어렵고 뭐더 좋은 방법이 나오긴 하겠지만은 지금 제가 생각하는 거는 탈중앙화된 세상을 창출하는 게 아니라 이 완전히 그 중앙화되지 않은 그 순수한 블록체인 내에서 수많은 그 개인 사업자들이 나와서 자기만의 토큰을 발행하고 그래서 맨날 얘기했던 게 야구 뭐 저기 선수들 토큰 발행해서 뭐 NBA 선수들 토큰 발행하는 것 자체가 걔네들은 완전히 중앙화된 거잖아요. 그러니까 그럼에도 불구하고 그런 것들이 자유롭게 거래될 수 있다라는 게 저는 장점이라는 거죠. 제가 제가 생각했던 장점이라는 거죠. 얘기 들어보면 이게 사실 모든 게 탈중앙화에 대한 기준이 개인마다 다르기 때문에 음. 발생하는 문제인 것 같, 그런 논쟁인 것 같아요. 사실, 탈중앙화가 뭐다라고 모두가 공감할 수 있는 말을 할수 있는 사람은 없다고 저는 보거든요. 개인마다 느끼는 게 다르고, 어디까지 탈중앙화인지 그런 것도 다 다르기 때문에, 그런 다른 사람끼리 만나가지고, 야, 너네 탈중앙화 맞아? 아니네! 이러면은 의미가 없는 거죠. 사실, 사실 저는, 뭐 개인적으로는 탈중앙화는 불가능하다고 생각을 하는 사람이에요 왜냐면 우리끼리 맨날 예전부터 얘기했던 게뭐덜 중앙화다 뭐 이렇게 아. 얘기를 했잖아요 사실 누군가가 만든 서비스를 쓰는 순간 뭔가 탈중앙화 완전한 탈중앙화라고 하기는 어렵지 않나 근데 음. 이제 개인마다 그러니까 기린씨 주제가 이게 맞는 건지 모르겠지만 어디까지가 탈중앙화일 것인가 를 <웃음> 해결할 사람은 없는 것 같아요. 그냥 본인이 딱 봤을 때, 아, 그래, 여기까지는 탈중앙화네. 그냥 그 개인이 좀 뭔가 선택을 해야 되지 않을까. 저 개인적으로는 그 최씨 말대로 이런 금융기관이 은행 하나밖에 없, 그러니까 금융기관이 아니라 그돈 관련된 거는 은행이 딱, 은행밖에 없었는데 이거를 나도 좀 해보자. 해서 음. 할 수, 할수 있어요. 근데 내 거를 누군가가 쓴다면 내거 쓰는 사람 입장에서는 탈중앙화가 아닌 거잖아요. 그것도 음. 그 역시도 그렇기 때문에 이게 좀 어려운 문제인 것 같아요. 저는 저는 그래서 저만의 탈중앙화는 국가나 이런 권력기관이 할수 있는 거를 이제 개개인도 할수 있는 거. 음. 그러니까 걔네들이 없어져야 된다가 아니라 걔네들도 중앙기관도 있는데 그거를 다른 사람들도 할수 있게끔 해주는 거. 뭐그 정도가 저는 뭐 지금으로서는 가장 좀 
현실적인 탈중앙화가 아닐까 그러니까 이게 철학적인 표현 다 그냥 배제하고 음. 그 검열을 할수 있냐 없냐만 따지면 돼요 그냥 딱그 음. 만약에 비트코인 네트워크를 그 만약에 중지시킨다고 했을 때 누가 중지시킬 거냐 음. 못 시켜요 지금 비트코인은 그, 그건 지금까지 검증됐고 이더리움도 못 시켜요 컴파운드는 가능해요 걔네들 그 오라클 하면은 그러니까 검열 그러니까 그 시스템을 누군가를 조져가지고 마비시킬 수 있는 거는 완전히 그 탈중앙화는 진짜 아닌 거고 그러니까 철학적인 것보다도 이런 기능적이라든지 수학적이라든지 이런 쪽으로 좀 담론이 좀 많아져야 되는 거죠 음, 네. 노드가 몇 개가 중요한 게 아니라 그러면 국가에서 만약 미국에서 그거 규제할 수 있느냐 없느냐 근데 비트코인은 항상 얘기하지만 은 규제를 할수 없어요 지금까지 나온 것 중에는 비트코인은 절대 규제할 수 없어요 만약에 비트코인을 규제할 수 있다고 한다면 은 그거는 그 비트코인 망한 거예요 그건 진짜로 그거는 이제 막 진짜 탈중앙화고 얘기도 꺼낼 필요 없고 근데 이제 만약에 누군가가 어떤 시스템을 마비시켜서 이거를 동작을 못하게 할수 있다 그러면은 그거는 이제 뭐 아닌거지 그러니까 누구, 누구보다 철학 좋아하시던 최수님이 갑자기 <웃음> 철학을 배제하자고 해서 당황스러웠지만 예 <웃음> 네, 맞는 말씀이신 것 같네요 예 네. 아무튼 그러면 또한줄넘평 해볼까요? 그 <웃음> 블록체인 그러니까 그 탈중앙화 중앙화보다도 이제는 이제 개인의 자유 권리에 대한 이제 생각을 많이 해야 될 때다. 약간 아, 요리. 저도 비슷한데 안 비슷하나? 저는 <웃음> 진정한 탈중앙화는 너가 만들어서 너만 써라. 그러면 음. 탈중앙화다. 저는 내가 관리할 수 있는 아이디 비밀번호는 세 개가 한 개. <웃음> 그게 가장 힘들. 그렇 그렇다고 막 이것저것 아이디 패스워드 다 통일해서 쓰자니 하나 뚫리면 다 뚫리는 거예요. 이게 참 어려운 문제이긴 한데. 뭐 어쨌든 그뭐 본인이 딱 많이 외울 수 있다 그러면은 뭐 그렇게 하시는 거야 아니 그 예전에 이거 비밀번호 만드시는 분 중에 하나가 패스 프로토콜 만드시는 분 중에 하나가 비밀번호로 골뱅이 느낌표 이런 거를 규약으로 쓰자 라고 하신 분이 나중에 굉장히 후회를 하셨어요 왜냐면은 그걸 들어 그거를 넣어서 쓰니까 원래는 비밀번호 안전한 건 사실은 외우고 있는 게 제일 안전하죠 나안 쓰는 게 제일 안전한데 골뱅이 느낌표를 쓰니까 사람들이 이제는 기억을 포기하고 다 메모지에 쓰기 시작했다. 네. 그래서 포스트잇에 비밀번호 막 돌아다니기 시작했다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 음. 그래서 이런 상식들이 좀 뒤바뀌는 세계가 오지 않을까. 사실 그 패스워드 중에 가장 강력한 거는 막 이렇게 문자 숫자 섞는 것보다 자, 그 자신만의 어떤 키워드로 적는 게 그쵸, 그쵸, 그쵸. 가장 키워드 길게 적는 게 제일 네. 효과적이라고 요즘 알고 맞아요. 있어요. 그렇게 돼 있다고 그러더라고. 저도 이거 본것 같은데 아무튼 그. 그런 거 참고하셔서 개인은 개인 거는 개인이 잘 일단 관리하시는 게첫 번째이지 않나 생각이 듭니다. 네, 그럼 오늘의 어, 블로킹 169화는 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 알찬 어, 주제로 어, 또 만나뵙도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.